0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, são é um conteúdo do site f1mania.net, você pode aproveitar para entrar lá, para ficar ligado em tudo que tá rolando também, né, baixar nosso aplicativo, seguir a gente nas redes sociais e tudo mais, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia! Fala pessoal, tudo beleza? No primeiro bloco de hoje, Garcia, a gente vai falar aqui sobre a Pirelli, né? Na verdade, sobre uma licitação que a Fórmula 1 abriu para fornecedor de pneu novos a partir de 2025. Então, pode ser que tenha azedado aí para fabricante italiana, que é exclusiva hoje, fornecedora de pneus. No segundo bloco, a gente fala aqui sobre o ar sujo da Fórmula 1, Garcia. Era um problema recente, em 2022, as novas regras ali tentaram eliminar isso, mas de acordo com o Sainz, então em 2023, né, os novos carros estão gerando muito ar sujo novamente para fechar aquelas tradicionais rapidinhas, né? Tem então aqui o um pedido da Alpine, né? Feito aí para a FIA é, sobre as penalidades relacionadas ao alinhamento no grid de largada. A gente viu ali um problema com o Fernando Alonso no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Tem também o Hamilton né? falando sobre um problema específico no W14, o carro da Mercedes para a temporada 2023 da Fórmula 1. O Horner. É, Esmiuçou um pouco ali a situação entre o Pérez e Verstappen em Jeddah, né, Garcia? A gente viu ali as ordens de equipe não cumpridas de ambas as partes, mas o Horner falou sobre isso e, para fechar, uma informação aí né, que me deixou até um pouco triste, Garcia. Mas, segundo boatos, segundo rumores, a Porsche. Teria decidido, então, não entrar mais na Fórmula 1, isso que aconteceria lá, previsto para acontecer em 2026, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quarta-feira, 22 de março de 2023. Vamos falar também um pouquinho de Fórmula E, né? Porque, para quem não sabe, a Fórmula E é uma categoria do automobilismo que utiliza só carros elétricos e tem como objetivo promover a sustentabilidade e inovação no esporte a motor. E agora, como muita gente já sabe, ela chegou em São Paulo também trazendo várias novidades e uma delas é o Nissan Fórmula E-Team. Pois é, a Nissan vai trazer toda a tecnologia japonesa do Nissan Leaf para eletrificar a pista do Sambódromo do AMB, sendo a única fabricante de carros japonesa como equipe na corrida. Tá? Essa categoria tem sido, claro, um laboratório muito importante para o desenvolvimento de tecnologias voltadas a da mobilidade elétrica e a Nissan sabe muito bem disso, por isso não podia ficar de fora. Então agora é só se preparar para ver a dupla de pilotos Sasha Fenestras e também o Norman Nato dominando a pista. E dá pra acompanhar tudo através do Instagram da marca Nissan Brasil, Nissan Fórmula E Team, a tecnologia japonesa que ganhou as ruas, agora ganha as pistas da Fórmula E. Não perca. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, para a gente começar essa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponta, a gente vai falar aqui sobre pneus. Pois é, a FIA lançou uma licitação para fornecimento de pneus na Fórmula 1 a partir de 2025, tá? O edital de licitação para fornecimento Único de pneus para o Campeonato Mundial de Fórmula 1, e segundo esse edital, período curto, tá, de 2025 a 2027, havendo também uma opção de prorrogação para 2028, a empresa que vencer esse edital vai fornecer também pneus para Fórmula 2 e para Fórmula 3. A gente está acostumado aí com a, Pirelli, com a Pirelli, né, desde 2011, só que o contrato atual da Pirelli vai terminar no final de 2024, final do ano que vem, né nesse período a Pirelli fez de tudo, tudo até tipo de pneu diferente, né? fez essa mudança também agora para os pneus de 18 polegadas, né? mas mesmo assim vai ter essa listação pneus de 18 polegadas que vão continuar a ser usados pelo período definido pela FIA, né? 25 a 27 e segundo o comunicado, essas metas foram acordadas por meio de consultas com os detentores de direitos comerciais com as equipes, e são projetadas para garantir uma ampla faixa de trabalho minimizar o superaquecimento ter baixa degradação além de criar a possibilidade de uma variação na estratégia, né variação na estratégia que é uma coisa que inclusive na Pirelli a gente não vê muito, né Gafi? Não
1: vê muito, né Garcia na, na, a gente na, oh, tem os pneus Pirelli tiveram problemas durante muitos anos, né Garcia, a verdade é essa, nos anos recentes aí é, principalmente ali na época de domínio agora de 2018 até 2020 um mais ou menos um acho que nem tanto ali da época da Mercedes Garcia eu lembro que os pilotos criticavam muito a Pirelli né a gente teve até ali rumores de que a Pirelli poderia não continuar, sendo, né, não seria interessante para a Pirelli até continuar com esse fornecimento, dadas as exigências, né altas exigências que os pilotos faziam em termos dos compostos também, mas saiu por cima e hoje a gente tem um composto que pelo menos os pilotos não falam tão mal assim. Né, Garcia? a verdade é essa, mas nunca foi uma unanimidade na Fórmula 1 né? desde que entrou, então aliás os, a questão pneu sempre gerou muitos conflitos né Garcia, a gente teve até aquela corrida clássica lá dos Estados Unidos onde 90%, 80% do grid não largou por causa dos pneus também, então sempre causou problemas na Fórmula 1 essa questão dos pneus agora, pensando nessa nova licitação Garcia, esse período de dois anos aí me parece, sabe aquelas licitações para inglês ver, né Garcia? Bota lá dois aninhos, porque quem é que vai se interessar por cumprir várias exigências ah mas tem uma possibilidade de renovação mas é, me parece uma coisa assim feita já que vai acabar o contrato da Pirelli para dar continuidade a esse trabalho da Pirelli que assim recebeu críticas mas a verdade é que ele vem atendendo os pedidos e vem evoluindo também né de acordo com o que a Fórmula 1 precisa Garcia eu acho que é meio esse caminho que a Fórmula 1 vai seguir viu
0: é pois é, é pode ser um, um... Um, um pouco nessa linha mesmo, né? A, ainda completando esse, esse comunicado da FIA, né? Uh, outras exigências são atualizações tecnológicas e que incluem a exigência de que os pneus, inclusive, sejam equipados com identificação eletrônica para melhorar a eficiência dos procedimentos de verificação, né? Uh, eu acho que é um pouco naquela linha. O ano passado, esse ano nem entrou ainda, mas ano passado a FIA tentou algumas vezes. Uh, identificar para o seu público, né? A Fórmula 1 tentou identificar para o seu público o nível de desgaste dos pneus, né? Lembra que apareceu lá Os pne... o pneu dianteiro esquerdo do Hamilton só tem 30% aí, né? E aí o Hamilton Era ia lá e dava 250 do... voltas com aquele pneu, né? Ou seja, aquilo lá tava realmente...
1: E guardava para outra corrida é, ainda, guardava né? guardava para outra
0: corrida ainda. Então, assim, a... Ah, você vê que a FIA tá preocupada. A FIA, em conjunto com a Fórmula 1, claro, né? Tá preocupada, é, ok, degradação e tudo mais, qualidade desse pneu, mas tá pensando muito no show, né? E aqui, é, quando a gente fala do show, pneu na Fórmula 1 hoje é uma coisa que não contribui tanto para o show, né? Ah, Assim, os pilotos, ele. A gente teve um determinado momento onde os, os pneus se degradavam muito, pedido da Fórmula 1, ok, aquilo ali acabou ficando muito estranho, os, pneus não gost, os pilotos não gostaram porque tinha que economizar muito, né? Mas mesmo hoje, que os pneus não são mais feitos de açúcar, né? É, os pneus não <risos> podem dar o máximo de si durante toda a corrida e ao mesmo tempo não tem variação de estratégia, e ao mesmo tempo não tem contribuição para o show, não no pneu. E ao mesmo tempo, e vou aqui colocar algo que nem tá nesse comunicado, ao mesmo tempo a gente tem esse pneu de chuva pesada da Pirelli, que é uma piada, né? Então assim, é, não quero aqui criticar a Pirelli enquanto empresa, os produtos da Pirelli ok, não tô, não tô sendo pago para isso não, mas a gente sabe que os produtos da Pirelli são bons, ok, legal, mas tô falando especificamente de Pirelli... É, que até fornece, aparentemente, um bom produto para Fórmula 1 também, mas um produto que ele em si não, não colabora, não contribui tanto para o show, para a diversidade, para coisas diferentes, ou então para surpresas, ou qualquer outra coisa assim,
1: né? Você tem razão, Garcia, né? Você tem razão, porque o que a gente vê hoje na Fórmula 1, é, as estratégias ali são elas são pragmáticas, né Garcia? A gente consegue saber antes mais ou menos o que cada um vai fazer, Exato. ou quando não, quando um piloto igual aconteceu agora na Arábia Saudita, o Hamilton largou com, com duro, então ali já todo mundo sabia também o que ia acontecer, né? Então, é, assim, por mais que você tente uma estratégia diferente, não dá para fugir muito daquilo, agora, é, eu não sei até que ponto, Garcia, e também se isso é possível evoluir, porque a verdade é que a Fórmula 1 vem mudando, ela muda de ano para ano, né? Então a gente teve novas regras em 2022, e aí a Pirelli teve um tempo também para trabalhar nisso, uhum. é, mas assim, quanto tempo? Né? Será que esse tempo tá sendo hábil? Segundo o Marisola, sim, mas a, né, a gente sabe que às vezes as declarações vão muito no, no, no lance do né, do bom, do, da boa política né? eu, não, eu tenho dúvida se, é, se é realmente esse pneu de 2023 ele é o ideal justamente por a gente, lembra que no ano passado a gente teve alguns testes e aí os testes foram cancelados no final Isso, então, é. e mesmo assim não foram tantos né? mesmo que cumprissem todos os testes então, assim, não é também defendendo a Pirelli, mas eu não sei até que ponto a Pirelli consegue evoluir, né, ou uma fabricante, né, outra fabricante conseguiria evoluir, tendo em vista o pouco, né, vou, vou colocar isso, o pouco tempo até de teste que ela tem para fazer. Agora, o fato é que, de acordo com as exigências da FIA, né, ainda mais nesse comunicado, fica claro que o que a gente tem hoje, apesar de, né, sim né, não tá estourando os pneus, né, Garcia, <risos> é, não, não atende a essas exigências que estão aí que a, que, a, que a Fórmula 1 busca, né, agora, será que a, a solução seria trocar por uma fabricante, será que o problema, seria, eu tenho dúvidas é, se é um problema da fabricante ou do sistema, entende, Garcia? É,
0: nem dá para saber, porque muito você fala por aí que as equipes não gostam nem um pouco também de testar, né, de qualquer forma, Gavi, a... Pirelli se mostrou interessado em participar desse novo processo de licitação, né? É, não, não existe uma declaração oficial ainda, de ah, vamos participar do processo seletivo, mas né em um comunicado o, a Pirelli afirmou que a estrutura descrita pela FIA está intimamente alinhada com a estratégia de automobilismo da Pirelli, portanto é de grande interesse né é, da Pirelli que já é uma parceira global de pneus da Fórmula 1 desde 2011 e que uma decisão definitiva sobre a participação da Pirelli no processo de seleção será naturalmente tomada após um exame detalhado desse documento da FIA,
1: né? E Posso se... adicionar uma coisa, Garcia? Claro, claro, claro. Que é o seguinte, a gente tem a Fórmula 1 caminhando para um, um lance de sustentabilidade também, né? Sim. Então, esse ano, por exemplo... É, são 11 pneus disponíveis, 8 macios, 3 médios e 2 duros, né? Falei conta de burro aqui, né? São 15, quanto que é, Garcia?
0: É 13, sei lá.
1: 13. É, né? Você teve colocando. Porque eu não fiz a conta agora. Eu chutei, tá? <risos> não, mas é isso, 8 mais 3, 11 mais 2. Isso, 13, é, é, né? Isso, <risos> então, 13 boa. pneus disponíveis. Perdoem aí o, 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 o cálculo inicial, hein, Garcia? <risos> então, disponível por corrida, né? Com essa com essa nomenclatura. 8 macios, 2, 3 é, médios e 2 duros. Então, assim, isso também vai limitando os pilotos, né, Garcia? E aí, eles têm dentro de... A gente tem hoje seis pneus, né? Porque vai do C0 ao C5, né? Aumentou um na gama. Isso eu tô falando dos pneus slicks, tá, Garcia? Uhum. Então, a gente tem seis pneus. E aí, eles selecionam uma gama intermediária... Isso porque também não pode levar muito pneu, que imagina todo mundo levar pneu de tudo quanto é tipo para as corridas, né? É. O, o custo que isso teria. Sim. Então assim as coisas elas acabam não se encaixando, né? Por, por um lado essa preocupação em gastar menos, em, em ser uma coisa mais sustentável, que eu acho muito justa também. E por outro a gente, é, né? Então fica fica meio que as equipes poderiam, cara, imagina se você tivesse sei lá os seis pneus disponíveis numa corrida, isso mudaria as estratégias? né, você Sim. tem desde o mais duro ao mais macio, então, isso poderia mudar muito, né, essa gama de pneus poderia mudar muito, você teria dois, digamos que dois duros, dois médios e dois macios, né, então isso mudaria as estratégias, mas não vai de encontro também com essa política, né, que a Fórmula 1 tem hoje, enfim, cara, teria que, para mim, não só mudar pneu, mas para conseguir todos esses pilares aí, mudar mais do que o pneu, né, mudar um pouco da filosofia também, que caminha para um lado... Justo mais contrário a esse, Garcia, na minha Sim, visão
0: verdade, é isso Bom, quem... a gente falou um pouquinho Sobre a Pirelli aqui A Pirelli não, sobre o futuro Do fornecimento de pneus para para Fórmula 1, né, e a gente parte Aqui agora o nosso segundo gol F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, se a gente falou de... A gente fala de pneu, a gente tá falando de estrutura, assim, da Fórmula 1, estrutura da corrida, estrutura pro show e tudo mais, né? E, bom, a gente tá numa nova geração, vou chamar de nova ainda, porque essa geração de carros estreou no passado, então ainda é nova. E o objetivo dessa geração de carros era, principalmente, diminuir o ar sujo que os carros geram atrás de si. Por quê? Porque para que eles possam andar mais próximos uns dos outros, né? E assim conseguir mais ultrapassagens e tudo mais, que é um desejo antigo da Fórmula 1 tentar resolver isso. Só que para Carlos Sainz da Ferrari, os carros estão gerando ar sujo novamente nesse ano de 2023, tá? o Sainz ainda tomou aquele passadão bonito do Stroll na, 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 na primeira volta né, <risos> mas depois ele, ele disse que ele foi incapaz de alcançar o Lance Stroll né, e desgastou muito seus pneus, inclusive logo no primeiro stint é, enquanto ele estava tentando alcançar mais uma vez o, o Lance Stroll, e para Carlos Sainz a culpa é do ar sujo ele falou assim, provavelmente eu peguei eu paguei o preço durante o primeiro stint com os meus pneus, porque eu queria ultrapassar o Stroll de volta mas eu tive muitos desgastes esses carros deste ano estão um pouco piores com relação ao Ar Sujo em comparação com o ano passado, provavelmente porque temos mais Downforce, né? Então eles estão começando a ficar um pouco parecido com os carros antigos e o Ar Sujo vem se tornando uma limitação. Por enquanto, só o Sainz disse isso, mas ninguém. E o Sainz, é, a gente não sabe Eventualmente teve algum problema específico O, o problema que a gente sabe é que ele teve muita dificuldade Sim, pra alcançar o stroll de volta Né, mas é, Sabe aquele, quando você liga Pro SAC, o pessoal fala assim, ó, estamos registrando A sua reclamação aqui, mas Internamente os caras falam, opa, tem um ponto de atenção
1: Aqui, é, né. É, Garcia eu, 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 eu vou dizer o seguinte, cara é, Eu acho que, é, assim Com todo respeito, mas o Sainz não é parâmetro Nesse momento, cara, sabe não, com todo respeito, porque não quero ficar tirando sarro, entendeu? Mas assim, a verdade é que a Ferrari tem um carro pior do que o ano passado Que consome pneu, que era já um problema, que consumia no ano passado Parece que esse ano, é, se piorou, tem, tende a piorar isso também, não é? Né, numa Sim. equação assim, meio lógica, né? Piorou, piorou. Piorou ali também. Então, assim, de verdade, eu quero, registrei aqui, Sainz reclamou. Né, tô, tô anotando aqui, Sainz reclamou do, do ar <risos> sujo, mas vou esperar né, outras reclamações, entendeu, Garcia? Quero ver. Eu vi o Hamilton uhum. conseguindo seguir de perto, né? Tudo bem que, cara, no fim da corrida, a gente viu um ataque do Hamilton ao Russell, né? E depois ele. Perdeu, ali ele tava com, com pneu médio, o Russell com pneu duro. Não sei se houve um desgaste maior ou se a Mercedes, a Mercedes também não é um parâmetro para né, gerenciamento de pneus nesse momento. Uhum. Mas, por exemplo, a Aston Martin não, não pareceu sofrer com isso, né? Num, em um primeiro momento a gente não viu nenhum tipo de reclamação. Então, assim. Agora, também é lógico, né, você pensar que eles tiveram pequenas alterações ali com relação à altura do carro, algumas mudanças, os carros são um pouco mais eficientes aerodinamicamente, sim, do que o ano passado, e isso pode trazer algum ar sujo novamente, um pouco mais de ar sujo, agora o quanto isso tá afetando os carros é, é uma dúvida, né, Garcia? Eu, não, eu realmente não pareceu ser um problema é que todas as equipes sofriam lá na Arábia Saudita, né? A gente teve muitas brigas no pelotão intermediário até o fim da corrida ali, né? Vou usar um exemplo, teve, tivemos vários, mas um exemplo bacana foi a disputa entre o Piastri, o Norris, que com depois o Sargent também na jogada ali, então durante algum tempo realmente os pilotos conseguindo... É, seguir de perto uns aos outros Mas essa reclamação do Sainz É uma... registrada Mas assim, a Ferrari tem esse problema né, Característico de, de falta de né, de, de não conseguir, na verdade, um bom desempenho com, com os pneus novos e também tem uma degradação alta de pneus, e é um carro que parece aerodinamicamente inferior ao carro deles do ano passado. É,
0: então, é, não é que a gente vai querer simplesmente ficar refutando aqui, porque se for a impressão dele, ok, a gente respeita, a gente não tá na pista, então a gente Sim. não pode refutar uh, o que ele está falando, mas, enfim... Também temos o compromisso é, né, Temos o compromisso aqui com o nosso ouvinte De dizer, por enquanto Apenas o Carlos Sainz reclamou Do que está acontecendo, né? Inclusive o, o, o Carlos Sainz que tá na moda esse negócio, de vou mandar mensagens né? O, o Sainz mandou Uma mensagem também no seu Twitter Para os tifos, e ele falou que são Os tifos que são os torcedores da Ferrari né? E aí ele falou assim A todos os nossos tifos e por aí Obrigado pelo apoio incondicional, sei que não estamos Onde queremos estar, mas somos a escuderia a Ferrari, estou confiante de que podemos mudar as coisas juntos, avançando e nunca desistindo, Ford, a Ferrari o Sainz a impressão que eu tenho o... Gavi, é que assim eu sei lá é como se só a Red Bull e Zoou, a Martin né? tivessem acertado a mão, porque tá todo mundo pedindo desculpa, cara Assim...
1: Tá todo mundo, tá? <risos> é incrível. É, e e, e eu, a gente falou um pouco sobre isso ontem, Garcia, porque é verdade isso, cara, né? Na Ferrari lá... É, assim, a, 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 os ânimos devem estar, tá, assim, para pra baixo. É só carinha triste, ah. né? Carinha triste, assim, vamos supor... Se tivesse um queridômetro... Como é que chama aquele negócio do BBB? Eu não tô assistindo. Não tô assistindo a gente assistindo sempre falou também, do BBB. não tô acho que é... Esse ano eu não é, tô assistindo. Não
0: tô, mas acho que é isso mesmo. Acho
1: que é mas tem um negócio lá que põe uma, case, uma carinha, né, Garcia? Tá todo mundo de carinha lá no máximo, assim, né? Sem, sem expressar muita felicidade, porque... É, a Ferrari teve chances no começo da temporada passada, em determinado momento chegou a ter um carro melhor que a Red Bull, parecia pelo Sim. menos, né? Não sei se lá na frente a gente vai falar, nossa, mas o Charles Leclerc era o gênio do volante. Eu já fiquei pensando sobre isso, né? Era um gênio e tirava ali tudo que aquele carro não tinha, sabe? Às vezes pode ser, mas também não parece o caso nesse, nesse momento, né? então assim, chegou muito perto e aí, poxa, olha aqui, falta um líder acho que ficou meio que unânime isso também, né, olha, a Ferrari é, pecou com, com não ter um, um grande líder, não ter alguém ali para tanto entre os pilotos faltou isso, mas também na parte né, da, da direção ali da equipe, que no caso o Mattia Binotto e aí saiu, entrou o Fred Vassan e na verdade piorou né, então é, acho que é muito frustrante realmente né? agora, essa mensagem de, que o Sainz diz aí, vem só para reforçar, não sei se ela ajuda né, no processo, mostra uma humildade bacana do Sainz, um, mas mais do que isso, um reconhecimento de que realmente as coisas estão, né, muito pior do que eles imaginavam no começo lá da temporada. É desse isso, show.
0: perfeito. Ah, bom, a gente sabe que as coisas não estão não, não, não lá muito, muito boas lá da Ferrari. Só mais uma da Ferrari, já que a gente entrou nesse tema aqui, né? que tem o Frederico Vasser, mais uma vez, tendo que negar que a Ferrari... É diminuiu a potência dos seus motores para a Arábia Saudita, que já foi outro dos, do, dos boatos que foram ventilados, né, ele falou, não foi um bom resultado, né, aí ele falou assim, também mais um, né, indo na linha do não tivemos um bom resultado, disse que as coisas até correram bem no primeiro Stint, com os pneus macios e médios, mas com o duro, é, eles não conseguiram acompanhar, e, e ele falando: assim, quando a gente tá bem a gente tem que ser claro, dizer que tá bem, comemorar e quando tá ruim, tá ruim, né, então assim é, é, mas, tá, tá ruim, tá ruim, tá ruim. ruim é. É. basicamente se tá,
1: se tá falando que tá ruim é porque tá muito é, ruim é, né é.
0: mas diz que a Ferrari pode alcançar a Red Bull ainda esse ano né, ele falou <risos> ele, é, é, ele falou que não, a gente tem que ter essa <risos> mentalidade, a gente tem que estar tá focado né, e, e ele falou assim, a gente pode, a gente sabe aonde a gente tem que melhorar, né, e esse é o DNA do nosso esporte, então a gente vai Trabalhar bastante, vamos trabalhar no escritório, vamos trabalhar na fábrica a gente pode assim, acompanhar a Red Bull. É, é
1: então, né? É, não, sei. não sei, Garcia, assim, o que, o, que eu, o que eu tô torcendo já, né? E eu acho que os torcedores, né? Os fãs devem estar tá nessa mentalidade e a Ferrari também deveria torcer. É para que esse nível de desenvolvimento, né? Do carro de, da Red Bull, ele não, não, ele não tem ainda um gap muito grande. Né? Que a Red Bull não consiga evoluir muito ainda dentro desses novos regulamentos, sabe, Garcia? Né? Não sei se é isso. isso é, né? Porque é, é isso, cara. Se ela, a Red Bull vai seguir se desenvolvendo, né? resta saber o quanto ela tem ainda para se desenvolver e as equipes vão ter que correr atrás. Agora, vai não sei, espero que não seja tanto para não levar tanto tempo, Garcia, porque não tem outra saída nesse momento, não. É isso.
0: Bom, falamos de Carlos Sainz aqui e também emendamos no assunto Ferrari e a gente parte para o nosso terceiro bloco. Música Sim, mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Porsche. Rapaz, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois de quase virar sócia da Red Bull, segundo informações do site The Race, a Porsche teria desistido de entrar na Fórmula 1, né? Uh, um negócio com a Red Bull ali que fracassou no finalzinho porque a Porsche queria controlar demais a equipe, a equipe não quis e tal, né? Mas pelo menos... Para 2026, a Porsche não entra. Era o projeto da Volkswagen, né? Entrar com Porsche e Audi, duas marcas que são da Volkswagen. Só a Audi, no fim das contas, encontrou uma parceira aí, né? adquirindo a Sauber. E a Porsche tentou a Red Bull, tentou algumas coisinhas ali e acabou ficando de fora, Gabi.
1: Acabou ficando de fora, Garcia. A Porsche queria entrar para ganhar, né? Na verdade, né? E não... Ah, sim. <risos> queria entrar pra, junto com a Red Bull, era... Obviamente, o melhor parceiro para se ter nesse momento é a Red Bull na Fórmula 1, né? Então ela queria, ela ficou óbvio para mim que assim, queria entrar ali numa equipe para ganhar, né? Num, né? E é isso, a Red Bull, cara, não, nem poderia, né? A gente conversou sobre isso aqui também. Né? Eu acho que nem poderia ceder ali é, para para Porsche, que também não tem experiência nenhuma com a Fórmula 1, né? A Red Bull tá aí, já é, é multicampeã. Então acho que a Red Bull fez o certo também de, de manter a sua equipe, para poder manter nesse crescimento agora em evidência total, então paciência Garcia, não vai ser dessa vez que a Porsche vai entrar não, pelo visto não vai ser dessa vez não, eles vão ter que, né? como que falava aquele cara lá vestir as sandálias da humildade Garcia, para poder aceitar uma <risos> é equipe mesmo. menor né. E não ah, parece o é caso isso. também, né? Não parece o caso também. Faria sentido para, por exemplo, a gente falou aqui da Williams. Faria muito sentido, né? Assim, pelo menos para nós aqui. É uma parceria estratégica, a Williams que mostrou uma, uma, uma melhora esse ano, né? Sabe que tem um caminho longo pela frente, tem um, um grupo investidor, mas seria. Uma, um grande, uma grande coisa, imagino ter uma, uma equipe como a Porsche ali, parceira mas parece que também, parece não ficou evidente que não é o que a Porsche deseja também nesse momento, Garcia. exatamente
0: e o Alan Perman né? ele que é o diretor esportivo da Alpine, pediu pra FIA reconsiderar penalidades relacionadas ao posicionamento dos carros nas largadas tá ele conversou ali com o Speed Café e poxa, é uma penalidade que foi aplicada duas vezes já nessa temporada, né? Pro Com e também pro Fernando Alonso, o atual e o ex-piloto da. Da Alpine, os dois pilotos, inclusive, depois né, acabaram recebendo uma penalidade maior, 10 segundos e tal, né? E, e ele falou assim: olha, a nossa penalidade foi justa, ele falou, né? Fomos quatro décimos mais rápidos, né? Trabalhando no carro ali antes de aguardar os 5 segundos da punição inicial. Então a gente não tem argumento para isso, né? É, mas esse novo regulamento, onde o carro é, deve parar no, no colchete do grid de largada, poxa vida, ninguém tá, tá tirando vantagem de tá estar 10 centímetros para um lado ou pro Outro falou assim: eu não tô entendendo muito bem por isso, porque isso, né? Uh, ele falou assim: a FIA é livre para pintar os colchetes de forma tão larga quanto eles quiserem, não parece existir um regulamento para isso, né? Mas acaba sendo muito complicado. Ele falou assim: olha, é, os pilotos eles até conseguem ver as linhas do colchete quando eles estão chegando, mas quando eles se aproximam muito, isso desaparece, né? É, então ele falou que quando o Ocon chegou no grid lá no Bahrein não tinha ideia de onde estava o, o colchete então ele falou que foi uma punição, punição um pouquinho desnecessária eu sou a favor de regras para isso, de regras para praticamente tudo, mas você tem que levar um bom senso aí também, eu acho que talvez esteja na hora da FIA analisar entender a visão do piloto no carro e, e, e dar uma facilidade para os pilotos aí também, sem
1: colocar os caras em cilada, né? É justamente isso que eu ia falar, Garcia, né? Eu acho que é, tá fácil de resolver o negócio, né? Senta lá no carro, quem é que vai escrever a regra? Senta lá no carro, olha um lado e vê. Vai, vai fazendo o risco aí, aqui dá para ver, pronto, é aí. Agora do outro lado, faz o risco aí, pronto, é aqui, e aí o conchete vai ser do tamanho que o, um cara sentado no cockpit de um Fórmula 1, olhe pro lado e consiga ver o traço, parece uma coisa justa, não parece? Óbvio, Garcia, né? Porque é, é, sem
0: dúvida.
1: Não é, você vê, olha ali pro lado, porque realmente né, é super apertado os pilotos, então não tem essa, essa noção. E, cara, sobre isso de levar vantagem, né, realmente, qual a vantagem o Alonso levou? né Qual a vantagem ele levou estando ali pra esquerda? Eu até falei isso aqui Poxa, não sei o que passou na cabeça dele e tal, mas foi um erro ali, né? A visão é muito comprometida, não passou nada na cabeça dele. Ele não quis levar vantagem nenhuma, simplesmente um erro, muito em conta dessa visão comprometida, né? Então, a gente tem uma alteração para esse ano, que é o, o retrovisor um pouco maior, já para melhorar, porque a visão dos, que os pilotos têm ali dos outros carros para o lado é péssima, né, Garcia? Então, acho é. que também a FIA e a Fórmula 1 poderiam né, se juntar nessa e fazer esse, esse exercício facinho que é sentar ali e ver, né, qual que é a distância que dá para pôr põe o um conchete ali, acabou, né, o assunto tá resolvido, né, Garcia, não, não, não é uma coisa realmente, porque aí se você começa a entrar em regra, você tem que botar lá, se tiver 15 centímetros pra direita, 15, não, é dentro do conchete, mas só deixa o conchete visível que não tenha problema para ninguém, Garcia. É isso,
0: ah, e o Christian Horner resolveu falar sobre os problemas entre Pérez e Verstappen, no grande prêmio da Arábia Saudita, e ele falou que sempre vai acontecer esse tipo de coisa, discussão e tudo mais, quando você é a equipe da frente. Ele falou, então, pra gente tá tudo normal, né? Ele falou assim, a gente tava preocupado mesmo se havia um problema de confiabilidade, como é que a gente ia lidar com isso? Só pedindo mesmo para os dois pilotos diminuírem, né? Ele falou assim, assim que a gente viu que não tinha problemas muito graves, né, era uma questão só de deixar os dois na pista, né, gerenciando as últimas voltas, e os Únicos debates ali foram é, para eles controlarem o ritmo mesmo. O, o, o eixo de transmissão do, do Max Verstappen era o problema principal naquele momento, né? E ele falou que, inclusive, no briefing foi conversado sobre ordens de equipe. Os dois estavam livres para correr desde que, de que é, fossem limpos um com o outro, né? E ele falou que não tá preocupado com, uma, com essas rusgas entre Pérez e Verstappen. Ele falou assim que o próprio Pérez já chegou à conclusão de que não vale a pena <risos> brigar por isso, né? E, e ele já sabia que o Max tentaria alguma coisa também, ele falou assim, quando a gente passa uma mensagem para o piloto, é o interesse da equipe maximizar os pontos, e a qualquer momento você sente que pode ter um problema de confiabilidade, então a gente precisa gerenciar isso, disse o Christian Horner. Né? Olha,
1: Garcia, eu analisei as mensagens aqui, realmente não tem nada de mal, assim, da parte da Red Bull, né? Foi realmente o Verstappen ali que, que né cumpriu as ordens o Pérez também não cumpriu a verdade é essa né? é verdade. mas também não cumpriu as ordens a verdade é essa e, e assim Garcia, agora é uma situação que é problema para o Pérez né a gente diz aqui ontem a gente falou e vou trazer de novo isso que a preferência da Red Bull claramente é o Max Verstappen né então assim para mim na minha visão né eu tentando estar lá você Ah o Max Verstappen descumpriu a regra Ganhou um pontinho, tá na liderança. é maravilha, né, Garcia? Todo mundo ali internamente, assim, né? Pô, que beleza. É, aí, agora o Pérez, pô, o Pérez descumpriu a regra. Pô, ganhou o um ponto, lá tá na liderança. Muda o tom da conversa, sabe, Garcia? Pra mim é um pouco isso. O Pérez que realmente tem que ficar na dele, porque é ele que pode sair prejudicado e tem que tentar fazer o trabalho dele, né, Garcia? Por exemplo, na Arábia Saudita ele conseguiu. Ah, venceu a corrida, largou da pole, aproveitou, né? O Verstappen chegou próximo, mas ele conseguiu aproveitar ali do erro do Verstappen e atentar mais vezes isso ao longo da corrida. Cara, é, o Verstappen tá tendo um problema aí com o carro dele, o, o, o Pérez também reclamou um pouco disso no final. Mas não sei, imagina se o repete uma, duas vezes, é que, é que assim, a vantagem da Red Bull é tão grande, né, que não dá para pensar no, num título não ser do Max Verstappen, mas a gente já viu, né, alguns companheiros de equipe superando os ditos número um, né, quando tinham carros, né, muito superiores, vou colocar como exemplo o último, né, o Nico Rosberg superando o Hamilton, então Sim. não é impossível, né mas é um trabalho difícil para o Pérez, e acho que se ele entrar num braço, numa queda de braço, ele vai sair prejudicado, ele tem que tentar fazer o trabalho dele, aproveitar como ele aproveitou, uhum. e realmente deixar a treta para o Verstappen, né, Garcia? E ele já sabe, ele já sabe que o Verstappen em toda situação, ele vai querer fazer o que ele fez, ele vai mostrar a carta, ele vai dar a catada, é, é isso que se espera do Verstappen, e eu acredito que o Pérez também já saiba disso, é questão de trabalhar com isso, Garcia. Agora o Pérez, de novo, vou voltar a isso o Pérez fazer isso, olha, o Pérez pode gerar uma confusão na Red Bull, que na minha visão o Verstappen fazendo não gera, né então, é, há um problema aí a gente sabe que o Verstappen Tá para ficar, o Pérez a gente não sabe até quando, tem um, um reserva que é o Daniel Ricardo, então é uma situação delicada mesmo pro Pérez tratar lá dentro, viu, Garcia?
0: É isso, eu acho que é algo que pode estourar, inclusive no próprio Pérez, é quem no fim das contas pode acabar tendo o principal problema aí. Mas enfim.
1: Estoura sempre pro lado mais fraco. Sempre. Não tem jeito, Garcia. É.
0: Lewis Hamilton é, parece ter um problema específico aí com o W14, tá, Gavi? Que é o carro da Mercedes para essa temporada. Ele falou que o, 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 ele tá muito, muito longe do que seria ideal em termos de downforce. Então, é preciso aumentar o downforce, traseiro em particular. Ele falou que quanto mais traseiro a Mercedes ganhar, mais estável o carro vai ficar. E ele falou assim, eu vou ficar mais confiante podendo atacar um pouco mais as curvas, né? Mas ele falou assim, olha, no geral, mesmo que a gente mude isso, tem uma coisa específica no carro que eu nunca senti antes ele falou assim, alguma coisa que eu não tive no carro dos anos anteriores, que é o que tá me deixando desconfortável, né e eu tenho que trabalhar duro para que isso seja mudado não falou exatamente do que se trata, né, é, mas o Toto Wolff que tem um problema fundamental também, né, que tá deixando o Hamilton insatisfeito e isso tá ligado à maneira como ele sente a traseira de um carro, né, e isso não é algo que possa ser resolvido rapidamente, ele falou que ainda assim o sensor mais importante de um carro vai ser o piloto e quando eles dizem o que sentem, a gente precisa levar isso em consideração, né, uh... Curioso por dois motivos, né? Que ninguém falou o que é. E segundo, que sim, é. a, a, nos últimos anos a gente viu a Mercedes também trabalhando muito forte para um carro do jeito que o Hamilton gosta. Assim, a gente fala muito da Verst é, do Verstappen é, com a Red Bull sim. ali, né? Mas na Mercedes é a mesma coisa, mesmo quando o Rosberg estava lá. Né? O carro é para o Hamilton. Né? Então, assim, só Mas que. Mas será que esse novo um... carro é pro
1: Hamilton? Não, será que é então, pro Hamilton?
0: Então, é, eu, vou, eu, vou, eu vou ser maldoso. Você é maldoso. Eu acho sim um, o Hamilton um dos grandes da história da Fórmula 1, pelo amor de Deus. Não digam em momento Não coloquem palavras na minha boca dizendo que eu disse o contrário, tá? Mas vale levantar algumas bolas aqui, tá? Ah, o domínio da Mercedes começou nessa era turbo híbrida, com uma filosofia de carro. E a gente falava aqui, poxa, quando os carros mudam. Né? Muitas vezes, muda o jogo também de pilotos, porque o comportamento do carro, às vezes, não é o tipo de carro que o piloto gosta de guiar. E, às vezes, essa nova, é, essa nova geração de carros pode desagradar alguém. Será que foi desagradar justo o Hamilton?
1: Olha, Garcia, é o que parece, né? É o que parece. No ano passado, é, ficou evidente que a Mercedes não tinha um carro. Esse ano... Eu acho que o carro rendeu, apesar de do, do resultado não ter mostrado tanto isso, né? Vamos aguardar aí mas parecia que o, que o Russell tinha um carro muito mais dominado do que o Hamilton, né? Algo que a gente viu durante muito tempo na temporada passada, no fim do ano deu uma mudada, mesmo assim o Russell terminou na frente, então é realmente me, ali, me, me ligou esse alerta, né? Será que o carro tá feito né? ali pro Hamilton? Uhum. ou, né? E assim, não tô nem querendo dizer aqui também que eles fizeram pro Russell, pode ser que tenha feito e saiu de um jeito e acabou que agradou mais o Russell também, é possível isso, né? É possível que seja isso também, mas nesse momento parece, a gente saindo da Arábia Saudita, né, vamos falar desse momento, parece que o Russell tem o carro mais na mão do que o Hamilton, é. vai continuar assim pro resto da temporada, né, não, não sabemos, mas nesse momento o carro agrada mais o Russell do que o Hamilton e isso pode determinar, cara, se ele tiver um carro que não agrade ele, que ele não consiga guiar... Certamente, ele não vai conseguir andar lá, lá na frente, porque a gente sempre falou aqui, é associação piloto-carro, né, se é. por algum motivo o carro não, não funciona também ali na mão do piloto, aí a gente pode entrar em, depois até em conversa sobre, né, se é, o que é ser um bom piloto, né, Garcia, o quanto que o carro, que já tem gente falando do Hamilton, etc uhum. e tal, né, mas o quanto o carro é decisivo nisso, enfim mas acho que nesse momento cabe observar aí se realmente o Hamilton vai se adaptar a algo que não foi o que pareceu na Arábia Saudita, apesar do resultado ter minimizado um pouco isso, Garcia. Não,
0: exatamente, é isso. Bom, vamos aguardar. <risos> vamos aguardar. Vamos. Várias
1: a gente, coisas pra gente anotar aqui, né? A gente aqui, gosta né? de levantar é. umas
0: bolas, mas a gente também não gosta de ser leviano e falar ah, isso é aquilo. Não, calma, a gente tem que aguardar algumas coisas, né? Mas é pra pres... pois é. É, um, é um caminho pra você que tá ouvindo a gente aí é começar a prestar atenção em coisas que que eventualmente possa aparecer aí, pode comentar com a gente e tudo mais, né inclusive... Sim, e, e, e,
1: duas, e duas anotações Garcia aqui para observar, ó, o Sainz lá. né, Sainz na Ferrari, já foi a primeira anotação do dia, a segunda a Hamilton e a Mercedes, né, o Sainz ali falando do ar sujo, o Hamilton falando que o carro não serve para ele, serve mais pro... e a gente viu que serve mais pro Hans, isso, é, isso fica pela minha conta, hein Garcia
0: <risos> beleza, beleza <risos> Uh, bom, é isso, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, uh, através das nossas redes sociais pessoais aqui, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar com Garcia, é o pra
1: falar comigo tem meu Instagram gabriel__gavinelli com dois L's sempre agradecendo todo mundo que manda mensagem aí, hoje eu não vi aqui vou ficar devendo, não tô conseguindo abrir nesse momento também, mas amanhã a gente traz aí as mensagens, então marca a gente lá é, faz seu comentário aí, mande sua sugestão. Alguma coisa que a gente falou errado, quer corrigir, a gente corrige aqui no ar também. É sempre. Até legal, né, Garcia? Falando alguma coisa errada, manda pra gente, porque é assim que a gente vai evoluindo cada vez mais, sempre com, com a galera aí. E é isso, parceiro, tamo junto. É
0: isso, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo, sempre pode também, através do meu Instagram, que é o arroba carlosgarciafm, né? Inclusive, quem, quem mandou mensagem pra, pra mim aqui foi o Gustavo Lourenço Lopes, né? Ele falou assim, olha, primeiramente, parabéns pro podcast, você e o Gavi são os melhores, a Filmania é meu top 1 do, do Spotify há dois anos, olha só. E nesse ano estamos igual o Max, rumo ao trio,
1: ele falou, né?
0: <risos> e ele falou aqui, ó, gostaria de saber a opinião de vocês dois sobre esse início de temporada do Sargent, cara. Será que ele tem futuro longo na Fórmula 1? Cara, eu acho que, assim, é, uh, um pouquinho de calma, né? A Williams não, não tá apresentando material pra ele, mas muita gente esperava que fosse pior, né? Sim. E, e, então, assim, ok, já superou a primeira das expectativas, e isso é bacana, né? De qualquer forma, são duas coisas diferentes O que, que você acha? Eu falei assim, ah, beleza, superou a primeira expectativa Deve ficar muito tempo na Fórmula 1 Que é a segunda pergunta, na minha visão Tem tudo pra isso Por ser americano né? Fórmula 1 americana é a Fórmula 1 querendo estabilizar alguém americano na, na categoria, se não aparecer nenhum outro americano atropelando todo mundo aí, aí o Sargent tem chances de, Vai ficar, de, né? de ir ficando, de ir levando, porque é o que a categoria quer. Né? Sim,
1: sim, eu concordo Garcia, eu acho que ele passou dessa primeira fase mesmo, né? É, essas duas corridas, pode ter sido sorte, a gente já viu acontecer, recentemente com, por exemplo, o Tsunoda, começou bem, a gente falou bem dele aqui, uma, duas, três, na quarta, eu acho que ele já fez uma lambança, na quinta foi pior, o negócio desabou, né, agora também para fazer justiça, ele vem muito bem esse ano, né, o Tsunoda tá pondo o Nick DeVise no, no bolso, né, pelo menos nessas duas corridas, por enquanto aí, é, muito bem aí o japonês, então, fiquei animado, cara, realmente eu esperava menos, digamos assim, tanto do Sargent quanto da Williams, né? Eu acho que também tem um que da Williams aí, né? Poder estar tá dando um, um, um respiro a mais aí pro Sargent uhum. nesse começo, né, Garcia?
0: Exatamente, é isso. Bom,
1: agora se vai durar muito, não sei também. Depende, né, Garcia? Depende, depende ah, muito aí. Ah, né, ah, do, ah. É o que você falou, tem o apelo da, 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 da Liberty, etc., mas ele também não pode fazer muita lambança aí, porque também não vai, ninguém vai bancar ele muito tempo lá, tem, tem, a fila tá grande aí na Fórmula 1, Garcia.
0: Sim, sem dúvida.
1: que é isso,
0: bom, agradecendo todo mundo que entrou, tá sempre junto com a gente por aqui, não só é, entra em em, em contato ou não, fica ouvindo, ouve uma, ouve várias, ouve sei lá o que, né? fica à vontade, tá bom? É, pra entrar em contato sempre com a gente. Então, muito obrigado, isso é muito importante. E agradecendo todo mundo, mandando um abraço e valeu você também. Galera.
1: É nóis, parceiro, eu que agradeço você, agradeço todo mundo, tamo junto e bora amanhã, outro dia, outro em ponto aí no ar. Um abraço, mano. É isso,
0: é isso. tamo sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em Ponto.